0: Willkommen meine Damen und Herren zu Schiffbruch, dem Podcast eurem wöchentlichen Update, was Quatsch-Themenbesprechungen angeht. Alle Mann an Bord, wir sind bereits an Bord. Euer Eduard Ginio Weileretti ist hier am Start und sitzt neben mir. Mein Name ist Felix Vogel und wir begrüßen euch heute zu dem wunderschönen Thema Sportarten. Was sich dahinter verbirgt, kriegen wir mit nach dem Intro. Ist das jetzt der neue Raptorenschrei? Gut, oh, der hat sich jetzt aber anders gehört als sonst, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Irgendwie mächtiger. Aber nicht mehr ganz so authentisch. Nee, nicht mehr ganz so authentisch. Das äh, kann man so festhalten. Ja. Ähm. Schreibt es in die Kommentare. War der Raptorenschrei authentisch? <lacht> war, war der jetzt Zwischen einmachen? Gott. ich muss da noch ich ein bisschen üben. Muss du ein bisschen musst es noch innen ziehen, oh. so. Oh. Nee, ich will dieses Knitternde mit hinbekommen eigentlich. Halt wirklich Jurassic Park Style. Ist auch egal, genug die Gehörgänge der Zuhörer geschändet. <lacht> 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 Zumindest mit Ratorenschreien. Ähm. Genau, äh, zwei, zwei Sachen hätte ich zum Vorher ansprechen und dann noch eine dritte hätte ich. Also eigentlich habe ich drei Sachen zum Vorher ansprechen. Ist ja. auch noch was, was du vor, bevor wir ans Thema gehen, äh, sagen möchtest? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Also, Nummer eins, der Klassiker, jemand, wir haben eine Gruppenarbeit gemacht äh, in der, im Studium. Okay, das ist nicht der Klassiker, weil normalerweise macht man selten Gruppenarbeiten in den Vorlesungen. Aber da haben wir das gemacht und das ist auch ganz cool soweit. Und. <lacht> Das ist wirklich der Klassiker der der äh, Typ der der Dozent hat gefragt na wer möchte die Gruppenarbeit vorstellen wir, hier, wir haben hier die Gruppe und dann hat natürlich einer von unseren Teamkameraden gerade nicht richtig zugehört hat nur hat nur verstanden offenbar äh, die Gruppe wer ist das oder so und meldet sich und dann ah er möchte vorstellen das finde ich immer sehr witzig <lacht> Ja. ich finde es auch gut dass wir die Einspiellache haben damit ich die jemand drunterlegen kann an solchen Stellen wo es eigentlich nicht wirklich witzig ist aber ja okay gut ich musste ähm, mich einfach nur
1: kurz wieder daran erinnern weil ich nicht mehr du so warst genau nicht weißte. da doch ich war da
0: warst du da ja das zweite war ich war neulich bin ich nach Hause gefahren und so und dann äh, habe ich natürlich wie immer meinen Schlüssel vergessen das heißt ich war darauf angewiesen dass jemand ähm, also so nach Hause in die Heimat, dass da jemand da ist. Die waren aber gerade im Kino. Dann bin ich mit meinem, mit dem Großteil meines Gepäcks ins Kino, um die abzuholen und so, weil ich gedacht habe, ist nett. Habe auf dem Weg dahin ein paar Fotos gemacht, weil ja für was für, fürs Studium und auch generell so ein bisschen fotografieren sollen und wollen. Und dann habe ich dort gewartet, währenddessen ging mein Akku leer vom Handy. Und irgendwann äh, war der Film dann vorbei und ich habe sie nicht gefunden. Also sie sind nicht rausgekommen oder sind irgendwie haben sich einmal vorbeigeschlichen. <lacht> zumindest also meine Eltern die da im Kino waren naja, ja dann bin ich wieder zurück hab auf dem Weg zurück natürlich auch noch ein paar Fotos gemacht und ich mache dann gerne so spontan habe ich eine langzeit entschuldige <lacht> gesundheit <lacht> gesundheit danke spontan habe ich dann eine Langzeitbelichtung von der Bahn von der Bahn gemacht von Straßenbahnen die da vorbei sind weil ich einfach gedacht habe ja okay ich habe jetzt kein Stativ und so es auf den Boden gestellt und die Bilder sind auch ganz gut geworden ich habe es jetzt noch nicht ähm, äh, noch nicht nachbearbeitet oder so noch nicht nochmal angeguckt aber die waren, glaube ich, ganz cool. Und als ich das Zweite gemacht habe von so einer Bahn, und ich mag Langzeitbelichtung, weil man halt wirklich genau teilen muss, weil man draufdrückt, man muss so genau wissen, wie lange will ich belichten, wie stark, und also wie, wie, wie krass die Blende und alles mögliche. Und man muss alles im Vorhinein stellen und dann in einem Moment draufdrücken und dann das Beste hoffen, weil danach kommt noch so eine Langzeitrauschreduzierung, die einfach 30 Sekunden dauert oder 15 oder so, je nachdem, wie lange man belichtet hat vorher. Und das bedeutet... Man kann dann auch nicht einfach nochmal schnell nochmal einen Versuch machen, sondern man muss wirklich sich committen auf diesen einen. Das ist so eine Momentaufnahme, die aber über mehrere Momente geht. Äh, Finde ich ganz spannend. Äh, und dann hat, kam auf einmal ein Typ hin, mit, mit einem Fahrrad an einem Hund, an einem größeren Hund und dann hat so gesagt: Ey du! Hast du das da früher gerade fotografiert? Und jetzt dachte ich schon so, jetzt kommt so, oh fuck, ich durfte das irgendwie nicht fotografieren oder so, und er ist voll angepisst oder so, was will der jetzt von mir? Dann hat er sich aber einfach nur mega gefreut, dass ich da so ein Graffiti-Herz mit drauf hatte, das er gemacht hatte auf dem Foto, dass er da hingemalt hatte. Dann hat er sich so mega gefreut, oh ja, das ist von. Das ist voll schön. Und dann habe ich ihm das Bild gezeigt und er so, und das hat man perfekt gesehen, dieses Herz. Und er hat sich so mega gefreut, dass ich das und so... Und kann man das irgendwo runterladen? Lädst du das irgendwo hoch? Und ich so, ja, ja, ich kann dir das so zuschicken. Schreib mal einfach, dann schicke ich dir das gleich zu. Und hat sich da sehr gefreut, dass ich das dann mal drauf hatte. Und dann habe ich so gedacht... Das ist ja auch ganz schön. Einfach mit einem Foto mal wirklich jemanden glücklich gemacht. Einfach so wirklich ganz spontan, das wirklich genau in dem Moment, ich ein Foto mache, wo der Typ, der dieses Herz gezeichnet hat, an mir vorbeifährt, das Foto auch noch gut geworden ist und der das dann möchte. Und er hat so gesagt, dass er es irgendwie als Weintienstagsgeschenk oder so dann verschicken möchte. Habe ich natürlich gesagt, nicht für kommerzielle Verwendung, nur für privatgebrauch gebraucht, sonst musst du mir Lizenzgebühren zahlen. Hattet ihr da noch Sex? Dann hatten wir Sex auf der Straße. Geil. Ist nicht so viel befahren, in, in da wo ich herkomme. Mhm. Äh, deswegen ging das relativ ach, ich meine irgendwie auf der anderen Straßenseite hatten schon welche und ja, dann verpetzen verpetzten sich auch nicht gegenseitig äh, dann dann bin ich halt nach Hause und meine Mutter war sehr äh, aufgebracht, weil mein Handyakku halt leer war und ich dadurch, durch das Fotografieren dann noch ein bisschen später kam als sie äh, und sie natürlich dann Angst hatte, dass mir was passiert sei, weil ich hab, war nicht im Garten zu finden ich war im Kino nicht und sie wusste nicht, wo ich bin, was auch blöd ist, deswegen immer schreibt das habe ich in dem Moment vergessen, bevor euer Akku leer ist. Mein Akku ist gleich leer, ich bin gerade hier und hier. Einfach mhm. nur, damit sich die Mama oder äh, eure Freunde keine Sorgen machen.
1: Da habe ich jetzt auch noch eine lustige Story dazu, Aber tatsächlich, die mir äh, am Samstag passiert ist. Äh, meine Mitbewohnerin, ähm, wir waren quasi am Samstag noch beide in der Wohnung und so. Und dann, das war so erst 17 Uhr, ich wollte was fragen wegen der Wäsche, weil mein Waschmittel stand noch bei ihr und so. Dann klopfe ich an und wir haben halt so gesagt, so ja, bei uns ist so, wir klopfen an, wenn derjenige dann sagt, herein, dann gehst du halt herein. So. Ja, ich nur so, ein normaler Vorgang. <lacht> ein normaler
0: Vorgang.
1: Ja, ich klopfe halt an, kommt nichts, denke ich so, ja okay, sie schläft, ich will jetzt dann, äh, ich mal nicht stören. Dann habe ich nochmal um 20 Uhr angeklopft, dachte ich mir so, okay, krass, vielleicht ist sie einfach so mega müde und schläft jetzt einfach den ganzen Tag durch bis halt zum nächsten Tag, weißt du, ich meine? Ja. Du legst dich mal nachmittags hin und pennst einfach bis zum nächsten Morgen durch.
0: Und dann denkst du dir so, fuck, ich habe
1: quasi einen ganzen Tag verschlafen. Ja, und ähm, dann am nächsten Tag um zwölf dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass sie 20 Stunden schläft, ohne, ohne <lacht> mal irgendwas zu trinken oder irgendwas. <lacht> Klopf an, geh rein. Okay, sie ist nach Hause gefahren. Boah. Ich habe einfach über einen Tag gebraucht, um das zu realisieren.
0: <lacht> nein, nee, nein, das war ja äh, das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Also das ist doch überhaupt äh, nicht schlimm. Es ist blöd in dem Moment, weil du hättest sie einfach mal zwischendurch anschreiben können. Hey, bist du einfach von nur weg? Aber, aber an sich ist es der Gedanke, der dahinter stand, war ja lieb und rücksichtsvoll. Jetzt kommt das, was ja den ganzen Teufelskreis perfekt gemacht hat, ist, dass ich mein
1: Ladekabel im Eimer ist. Und ich eins von ihr ausleihen wollte, kannst ich nicht verschreiben. Okay, okay. Und sie ist dann am nächsten Morgen
0: gekommen, hat sich den Arsch abgelacht und hat gemeint, ja, du hast ja jetzt gelebt wie in einer Höhle. Und ihr Handy, ich so, ja. weil die, du hast auch noch einen Computer, also ganz so höhlenartig war es nicht. Ja,
1: das stimmt. Gestern ist auch mein 5 Meter Lan-Kabel angekommen, das werde ich halt noch durch die komplette
0: Wohnung verlegen. 5 Meter ist nicht so viel, ich weiß nicht, ob das reicht. Also so von meinem Bett bis zu meinem Tisch. Ach so, nur das? Ja, dann reicht es locker. Ich dachte, du musst es in einen anderen Raum reinlegen. Nee, dann passt ja voll. Aller, schnelles Internet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, ich, war auch, 4K -Pornos.
1: <lacht> 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 ich war auch 4K-Pornos.
0: Ich war auch am Wochenende tatsächlich mal... Ich bin ja ich bin ja eher der Uncoole. Ne? Aber ich wurde da mal zu einer Hausparty richtig eingeladen. Ähm, also, und das war eine richtig krasse Hausparty. Die war in Erfurt äh, bei einer Freundin. Und die ging über... Drei Etagen, drei WGs quasi und das sind so sieben Leute WGs, also relativ große WGs über drei Etagen und da kamen richtig viele Leute und das, die Party hat halt in den Fluren und Zimmern dieser WG stattgefunden und da kamen sehr viele Fremde auch, die keiner kannte und es war einfach richtig krass sowas zu sehen und dass sie den Mut dazu hatten, dieses das zu machen, weil quasi alles voller fremder Menschen war die sehr viel Alkohol zu sich genommen haben und Quatsch gemacht haben und so. Und das ist, das ist auch eine ganze Menge passiert und so. Und die Böden, die Böden, man konnte echt zum Schluss der Party, ich muss, war, hab da geschlafen, musste so auch bis zum Schluss da bleiben sozusagen, was aber auch kein Problem war, weil es auch Spaß gemacht hat. Aber die Böden haben geklebt, wie Sau. Das heißt, wenn man getanzt ist, auf dem Dancefloor dort, was einfach nur ein Flur, Flur war, also es war wirklich ein Dancefloor, dann, dann immer wenn man den Fuß auch gemacht hat, hat so geklebt. Ich war so froh, dass ich irgendwann zwischendurch mich dazu entschieden hatte, die Schuhe wieder anzuziehen, weil sonst wäre es echt total äh, merkwürdig gewesen. Und die hatten sogar eine Nebelmaschine und es war schon später bei der Party, da ist die ne der Nebel von der Nebelmaschine bis draußen in den Hausflur und äh, gezogen und die haben natürlich daran gedacht, äh, in den meisten Zimmern, wo halt die Nebelmaschine stand und so, die Feuermelder ähm, zu präparieren, damit dann nicht irgendwie, also irgendwie eine Tüte drüber zu ziehen, damit da logischerweise nicht die Nebelmaschine den Feueralarm auslöst. Es waren ja auch die ganze Zeit Leute da. Deswegen war es jetzt nicht schlimm, dass der Feuermelder aus war die Zeit über. Aber im Flur haben sie nicht dran gedacht. Dann ist das bis in den Flur rausgezogen. Und ich habe irgendwann schon relativ früh beim, beim Party gemerkt, okay, ich betrink mich jetzt hier nicht zu krass, weil das adet hier irgendwann aus. Und es ist wohl besser, wenn ich noch ein bisschen bei klarem Verstand bin. Und das war in der Situation nämlich auch gut. Und dann habe ich so die Feuermelder ausgemacht, habe die Türen zugemacht natürlich, damit der Rauch nicht weiter rauskommt. Ähm, ähm, aber die Leute sind immer wieder rein und raus und haben die Türen aufgelassen. Ich musste immer wieder die Türen zu machen. Und dann sind die Feuermelder immer wieder losgegangen. Ich habe die immer wieder ausgemacht. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss die jetzt. Die gehen alle zwei Minuten an. Ich finde hier keine Tüte und sowas, um das drüber zu machen. Äh, habe den, hab den so abgemacht. War gerade dabei, die Batterie rauszutun. Zu Hat mein Getränk in der Hand. Und genau in dem Moment kommt ein Typ an, krapscht so nach mir nach oben, ich auf dem Stuhl, schüttet mein Getränk über mich drüber und und, ich, und, und unterbricht mich in dem Vorgang des Batterie-Rausholens. Das heißt, ich hätte das Problem war quasi, so diese Millisekunde davor, dieses Problem zu lösen und dann kommt jemand und macht mir ein Problem. Und da war ich so, da war ich wirklich für, für, für eine halbe Stunde richtig angepisst einfach, das war, weil ich komplett nass war mit äh, alkohol und ich hatte da nur das T-Shirt mit. Und da wurde mir natürlich gleich angeboten, dass ich ein t shirt bekomme und so von, von der Freundin. Aber äh, ich wollte dann einfach nur, ja, ich habe gedacht, ist jetzt auch egal, weil das wird sowieso wieder dreckig jetzt äh, in den zwei, drei Stunden, die die Party noch läuft. Ähm, ja, und dann sind ganz viel Zeug. Also wirklich, wie die Toiletten da teilweise aussahen, war nicht so schön. Und äh, meine Freundin war auch so geil. Die war eigentlich die war ziemlich betrunken, aber hat die ganze Zeit aufgeräumt. Nicht nur in ihrer Wohnung und in ihrem Zimmer, sondern in allen Zimmern, in allen Wohnungen. Sie ist nur rumgerannt, hat Flaschen eingesammelt und sich so. so. Lass das doch. Wir, wir räumen morgen alle zusammen auf, dass da Gefäße nicht mehr sind. Das wird immer wieder schlimm und es wurde ja immer wieder unordentlich. Aber die, die ist sehr ähm, menschlich, Ordnungsliebend äh, und äh, hilfsbereit und hat dann natürlich überall mitgeholfen und angepackt und es ganze Zeit gemacht. Ähm, hat dann natürlich auch zwischenzeitlich immer gefeiert und noch viele andere Sachen sind da passiert. Aber ich, ich glaube. Ich habe jetzt genug über diese eine kleine Hausparty da geredet.
1: <lacht> das war ein langer Monolog, sorry. Also Sportarten.
0: Ich will Sportarten. Ey, so weit sind wir noch gar nicht in dem Podcast. Also wir hatten schon äh, 30 Minuten über Sachen geredet und dann ist mit dem Thema angefangen. Ja. Und wir haben immer noch nicht ganz über alles, was in den Semesterferien so los war, geredet. Über, mein, über wie ich eingebrochen bin zum Beispiel. Das haben wir noch gar nicht angesprochen gehabt und so. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heute geht's ab mit... Sportarten. Was hast du denn für Sportarten schon so gemacht? Ähm, also angefangen hat
1: bei mir meine Karriere mit vier Jahren Leichtathletik. Äh, das war aber, als ich so ungefähr in dem Alter, denke ich, so fünf
0: bis neun oder sowas. Dann mit zehn habe ich ungefähr Fußball angefangen zu spielen. Du, ist es gro äh, gut, wenn man groß ist bei Leichtathletik, weil du bist, also damals warst du wahrscheinlich noch nicht so groß, aber ist das vorteilhaft oder eher nachteilhaft? Also ich, so,
1: ich, ich denke bei Leichtathletik kann man das irgendwie nicht so kategorisieren, denke ich mal. Okay, ja. aber ich würde ich würde eher ja, schwer zu sagen. Na gut, sagen. das
0: kommt natürlich darauf an, welche Art von Leichtathletik man dann macht. Als, hm. Was hast du denn genau für Leichtathletik gemacht?
1: Also wir hatten halt sozusagen alle Disziplinen, die man halt auch so bei dem Bundesjugendspiel hatten, also Sprinten, Weitsprung und sowas und Weitwurf. Auch äh, dieses äh, Bann und Stange und alles? Äh, das weiß ich nicht mehr so genau. Also es ist echt schon lang her. Aber ich weiß, dass mir halt damals irgendwie schon am meisten Bock gemacht hat. So einfach so diese normalen Beispielarten und sowas. Wir hm. haben halt ab und zu einfach mal äh, äh, irgendwas mit Abwerfen gespielt oder so Parcours gemacht. Das war auch immer ziemlich lustig und so. Aber ich glaube, so dieses klassische Rennen, Springen, Werfen, das war jetzt nicht so meins dann habe ich zu meinem Kumpel auch gesagt, weil ich weiß noch, dass damals irgendwie, welche zu uns kamen in den Jahrgang, die einfach zwei Jahre älter waren, und das waren halt solche richtigen, so, solche richtig unangenehmen äh, Menschen, so wo man sich dachte: so, boah, gar keinen Bock auf die. Dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, so. Äh, ja, lass mal anfangen, Fußball zu spielen.
0: <lacht> aber, <lacht> ey, ey, wer weiß. Äh, da, da denkt man sich dann immer so, die paar Jahre später hätte ich das durchgezogen, wäre ich jetzt, äh, wär ich heutzutage Leichtathletik-Champion irgendwo? Wäre ich irgendwie ein richtig... Na, das denkt man dann immer so, dieses hätte hm. ich, wäre ich. Hm. Ja, gut, aber ich meine, das, äh, also so, so geht's mir immer.
1: Ja, aber das war halt damals noch, wir waren halt jung und äh, wir mussten halt auch sieben Kilometer immer fahren dahin. Und Fußball war halt direkt nebenan im Dorf quasi. Ja. Deswegen ähm, habe ich dann gesagt, ja, lass mal Fußball anfangen. Fußball habe ich dann auch einige Jahre gespielt, ich glaube sechs Jahre oder sieben Jahre oder das so. Das ist krass.
0: So lange habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas durchgezogen.
1: Ja. Und <lacht> ich habe zwischendurch auch zweimal aufgehört und wieder angefangen. was man auch dazu Oh, ob das dann noch zählt? Ich
0: bin mir nicht <lacht> sicher. Ich
1: bin mir <lacht> nicht sicher. <lacht> Ja, doch, äh, ja, äh, dann nach Fußball habe ich aufgehört und als ich mit Fußball aufgehört habe, war ich auch gerade in so einer Phase irgendwie, wo ich dachte so, ich will irgendwie was ganz Neues anfangen, irgendwas, wo ich auch mehr Teamgefühl hatte, weil das hatte ich irgendwie beim Fußball nicht mehr so richtig, weil wir da auch von anderen Dörfern dann zusammengewürfelt wurden und dann wieder eine neue Jugend und dies und das und ähm, dann... Äh, habe ich Breakdance tatsächlich ein halbes Jahr einfach random angefangen? Ja, das ist aber auch geil. Wie, wie du so vom Fußball an, ich hätte mehr Bock auf Team. Ja, mach ich Breakdance. Breakdance. Ach, ich habe übrigens noch ein halbes Jahr Tennis gespielt. Und zum <lacht> Tennis gibt es bei mir die sinnloseste Story aller Zeiten. Es hat mir übelst Bock gemacht. Und im nächsten Schuljahr war das dann irgendwie nicht mehr. Ich war dann dort, okay, es hat nicht stattgefunden und ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe nicht gefragt, wann
0: findet das statt oder die aufgesucht. Ich dachte mir, okay, es findet jetzt nicht statt, dann mache ich es halt nicht mehr. Das ist auch so geil, <lacht> diese Resignation. Aber das, das, so, ich hätte es nicht weitergemacht, weil ich zu faul gewesen wäre und so gedacht habe, mein Gehirn hätte, oder ich hätte mir so selbst gesagt, ja gut, dann wird das jetzt nicht mehr sein. Ach, dann mache ich halt nichts. So aus Faulheit. Aber bei dir war es, glaube ich, einfach nur so, dass du... Du hattest da gar nicht diesen Hintergedanken, ich will das nicht mehr machen, sondern du hast einfach nur gedacht, ja, das ist nicht mehr, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ja. da war bei dir einfach so, so, so gar, gar nicht nochmal ein extra Gedanke dazu, oder? Also es ist, das war halt auch eine Grundschule, deswegen äh, keine Ahnung, was da los war. Ich habe es einfach nicht hinterfragt, ich dachte mir einfach nur, okay, das ist nicht mehr. Warte mal, Tennis war in der Grundschule, war das dann vor oder nach Fußball?
1: Äh, das war während
0: Fußball, glaube ich sogar. Ach, während Fußball. Nein, ja, da hast du ja währenddessen trotzdem Sport gemacht. Ja. War das auch so, dass deine Eltern dich immer dazu geschleppt haben? Ey, ein, ein, meine Mutter hat immer gesagt, so eine Sportsache in der Woche musst du schon machen. Man muss mindestens ein, ein Ding so, und das hat mich so angekotzt. Aber
1: Mama, ich mache doch Badgesport.
0: das zählt nicht. Ja, das war, es ging auch erst so mit acht los. Also, vorher, vorher hat meine Mutter natürlich schon gewollt, dass ich irgendwelchen anderen Sport mache. Ja. Ab, ab acht musste ich da nicht mehr. Fett, fett, fett. Nee, aber ernsthaft haben dich deine Eltern dann äh, nicht auch so zu irgendwas? Oder war, ich glaube, du bist eher so ein Typ, von. bei dir ging's von dir aus, oder? Ja. Ja.
1: Also es war halt auch so, ich wollte halt auch was machen und äh, es gab da dann zu immer, weil ich bin halt auch, ich bin ja auch nicht gerade der Kleinste so und ich weiß ja, dass ich während meiner Fußballphase dann auch äh, äh, Knieprobleme hatte und Fußprobleme hatte und dann auch ein Jahr zur Krankengymnastik musste und sowas und dann halt auch Einlagen, das war immer so ein bisschen hin und her, sag ich mal. Und ähm, ja, deswegen auch so, sag ich mal, das war auch immer ein bisschen nervig so, wenn man so längere Verletzungsdinge äh, hatte oder sowas oder Fußschmerzen, dann äh, das war halt auch noch wegen, während dem Sportding und nachdem ich halt mit Fußball aufgehört habe, dachte ich mir halt so, okay, ich will jetzt irgendwie was Neues anfangen und ich habe halt Breakdance-Videos gesehen, ich fand es einfach so cool und beim Breakdance fand ich halt war auch die Community war einfach extrem lässig. Das war halt wirklich so dieses dieses Street-Feeling. Ja. Man trifft sich so in der Gruppe, jeder klatscht sich ab. So wenn jemand neu ist da, ist, ist es ist einfach so direkt
0: integriert. So finde ich eigentlich ganz geil und reizvoll. Ja, aber ich hatte dann immer Angst, dass ich so in diese Gruppe reinkomme, in so eine Breakdance-Gruppe oder in so eine äh, Tanzgruppe und dann bin ich einfach halt nicht gut, weil Dings und dann kann ich mir nicht den Respekt verdienen mit mit geilen Dance-Moves. Und die, die akzeptiere mich dann nicht und dann finden die, ich bin zu dick oder so und zu unsportlich und dann mögen die mich vielleicht nicht und ich bin uncool, weil ich Computerspiele spiele und so. Und ich hatte dann, vor allen Dingen bei sowas hatte ich immer sehr viel Angst, dass ich in diese ähm, Tanzgruppen reinkomme und halt ausgeschlossen werde oder halt nicht ganz akzeptiert werde oder so. Und halt einfach auch nicht die Leistung bringen kann, die alle andere bringen können. Also da kann ich auch echt sagen, das war jetzt, war jetzt gar nicht so. Ja, das also. hätte mir damals mal jemand sagen müssen. Dann... Wäre das vielleicht anders gelaufen.
1: Ja, das. also ich sag's mal auch so, den Respekt verdient man sich jetzt nicht unbedingt, indem man, der Beste, ist. ist ja klar, dass er am Anfang scheiße aussieht, das ja. sah ja auch bei mir richtig flapsig aus alles, so wenn du es versuchst, ähm, den, ich glaub, den Respekt verdienst du einfach, indem du irgendwie, sag ich mal, einfach dabei bist, so, es ging gar nicht so richtig um Respekt, sondern einfach
0: nur um... Ja, um, heutzutage denke ich das auch, aber damals das? als ähm, muffer kübchen ja. natürlich eher weniger. Ja, das ist natürlich, also, ich habe auch mal, ich habe auch mal
1: an so einem, ich fand ja immer so popping Roboterartig tanzen, fand ich immer ganz cool. Ja. Habe ich auch mal an so einem Kurs genommen, das ist echt schwieriger, als man denkt. Also, sich so dauerhaft zu konzentrieren und das immer mit dem Lehrer mitzumachen, alles, und muss ja dann, du siehst es einmal, er macht das nochmal, und dann musst du ja diese
0: ganzen Ablauf immer so selber mitmachen. Ey, also Chorios, Chorios war ich auch nie ein Fan von, weil sich so Sachen auswendig lernen für einen speziellen Song eventuell noch, ähm, Fand ich immer so ein bisschen verschwendet im weitesten Sinne, was meine, also was heißt verschwendet? Das ist halt so, ich würde halt gerne dann irgendwas tanzen, was ich auf verschiedene, ich würde dann gerne so spontanen Moves kombinieren können. Halt wie man dann quasi im Club tanzt oder so, nur ein bisschen professioneller, ein bisschen cooler. Und deswegen in meiner um direkten Umgebung habe ich dann immer nur von Tanzgruppen mitbekommen, was mitbekommen, die halt Choreos auf spezielle, vielleicht sogar noch extra dafür zugeschnittene äh, Musikstücke oder halt Kombos aus verschiedenen Musikstücken mhm. äh, getanzt haben und das fand ich dann immer so, ja, okay, wäre cool das zu machen und so, aber letztendlich macht man das für einen Auftritt und dann, äh, ja, oder halt für mehrere Auftritte, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, man, ich denke, man wollte auch vor allem, wenn man noch jünger ist, will man nicht so abgestempelt werden, als so, als man will halt, dass das, was man macht, dass das irgendwie cool ist.
0: Ja, um, obwohl so Tanzgruppen sind richtig cool und das sieht auch richtig beeindruckend aus, wenn sie es machen. Aber ich könnte es nicht. Ja,
1: ich ja gut. Ich meine, ich hätte mir da keine Sorgen machen müssen. Ich war sogar im Chor damals. Ja, okay. Chor äh, zählt das als Sportart? Aber wir wurden dazu genötigt. Okay. Also man Chor ist geil. Also und die und hat einfach gesagt: Ihr seid die bestsingste Klasse. Ihr seid jetzt der Schulchor. <lacht> Wie geil! <lacht> Wie geil! Also, aber ich muss echt sagen auch das, was du gerade gemeint hast, es hat so fucking boah. ich habe mich immer so gefreut auf Musik, weil wir haben immer dieselben Lieder gesungen, so Lemon Tree und Hit the Road Jack ja. und ey, unsere Klasse, ich weiß nicht, wir waren halt echt, bei uns lag so dieses Musikding lag einfach so bei uns in der Ding. Wir haben
0: bei uns halt jeder aus vollster Seele mitgesungen, wenn wir gesungen haben. Das finde ich sehr geil und das finde ich im Musikunterricht ähm, immer so eine Sache, weil die, viel, die meisten trauen sich dann nicht wirklich so einfach so inbrünstig zu singen und halt einfach mit voller Seele und dann hört sich das cool an und dann kriegt man meistens sowieso eine Eins, auch wenn man jetzt nicht alles perfekt singt, weil die Lehrerin dann halt sagt, hey, du hast dir Mühe gegeben, du hast der Leidenschaft reingesteckt und Arbeit und hast dich getraut, das sollte belohnt werden. Mhm. Zumindest war das bei uns damals so, ich bin auch nicht der beste Singer, aber wenn man da richtig auch nicht komplett den Text verkackt und die Melodie halbwegs hinkriegt und dann einfach sich traut, dann kriegt man halt auch mal eine Zwei und eine Eins, wenn man, wenn man mhm. jetzt nicht alles perfekt macht.
1: Ja, und ich sag's mal so, ich habe im Musikunterricht auch so eine Leidenschaft gefunden, die ich auch irgendwann mal verfolgen will, denke ich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich einfach Schlagzeug ausprobiert habe und es mir übelst Bock gemacht hat. Das war wirklich so ein Moment, ich sehr so, ja, wir probieren Instrumente aus, oh, mein Fuß, und wir kriegen darauf Noten. Und dann habe ich so Gitarre ausprobiert dachte so, boah, nee, das ist nicht meins. Ich, ich mag irgendwie keine Sachen, die man mit einzelnen Fingern spielt, so. <lacht> dann, dann, dann habe ich noch so Klavier. Ich so, ja, ist okay, Schlagzeug hingesetzt, direkt den vorgegebenen Beat spielen kann. Ich dachte mir so, oh, das ist es, das ist es. Das, ist also, bam. das will man haben. Das will man haben. Dann habe ich so zwei, normal, man kann Schlagzeug spielen. Nein, es ist zu laut. Hm. <lacht> Nein, das,
0: ist, das ist immer so das Problem. Und damals war es, glaube ich, noch nicht so üblich, dass man da diese digitalen Schlagzeuge benutzt hat, auch zum Üben, die halt einfach nicht so laut sind. Ja, obwohl es natürlich wieder was anderes ist, wenn man dann wirklich ein richtiges Schlagzeug am Start hat.
1: Ja, ja aber ich sage mal so, der, sage ich mal, der beste Kumpel von meinem Onkel ist auch der Musikschuldirektor bei uns an der Musikschule halt in der Stadt. Und mit dem habe ich mich auch schon mal unterhalten. Wir meinen so, ja, können wir machen, dass die gerade einen ziemlich guten Schlagzeuglehrer haben und die dann auch irgendwie mit Bands irgendwie zusammenarbeiten und so. Deswegen, mal schauen. Aber dazu will ich halt, ich, ich ich denke, ich mache das, wenn ich halt so einen normalen Job habe und auch ja. in meine eigene Wohnung ein Schlagzeug stellen kann, so, weil ich denke,
0: um ein Instrument zu spielen, ist es nie zu spät. Oh, das stimmt auf jeden Fall. Man denkt manchmal, oh nee, ich werde ja nie wieder so gut oder ich werde ja nie so gut, wie die, die mit 16 angefangen haben. Aber erstens, doch kann man auch, mit, mit genug Dedication und Arbeit geht das auch, mhm. aber letztendlich man wird halt so gut, wie man äh, sein kann und sein will. Und dann passt das. Also man sollte nie sagen, jetzt ist es zu spät. Man kann auch mit 40 noch Gitarre anfangen. Äh, und wenn man da genug Zeit und Arbeit reinsteckt, dann funktioniert das. Und Klavier auch und so. Und klar, man man wird vielleicht wirklich nicht mehr, nicht mehr so gut wie jemand, äh, der mit 16 oder mit 12 angefangen hatte, Geige zu spielen. Ähm, naja, das war auch immer mein Gedanke, den ich so gedacht habe, oh, jetzt noch ein Instrument anfangen, ist eigentlich schon zu spät. Aber eigentlich ist es das nicht. Ähm, ja, ich habe dann auch noch in spätem spät Jahren... Mit, keine Ahnung, 18, 17, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich habe mit Flöte angefangen. Flöte ist nicht das krasseste Instrument, nicht das beeindruckendste, nicht das schwerste zu lernen, aber es macht einfach mir unglaublich viel Spaß, weil man viele äh, Sachen einfach äh, spontan spielen kann, einfach so, auch ohne Noten und so. Das ist einfach ein schönes Instrument, um nur nach Gehör zu spielen. Man kann natürlich währenddessen nicht singen, aber das muss man ja auch. Man, man kann das auch als Ausrede dafür nehmen, hey, ich spiele Flöte, ich kann halt jetzt nicht singen währenddessen. Das kann auch manchmal ganz gut sein. Mundharmonika Monika finde ich auch mal ganz schön, das äh, besser zu können und so. Also F äh, Flöte geht relativ easy. Meiner Meinung nach. Wenn man da so ein ja. bisschen Gefühl für hat. Aber Noten lesen kann ich nicht. Kannst du Noten lesen? Nope. Ja. Ich glaube, das war auch die einzigste Ex, wo ich jemals in Musik eine Sex hatte oder so. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, da war mal so ein Test, ja, wo man die Noten, ja, dafür habe ich es halt so gut, wie es ging, eben ging, gelernt, aber ohne wirklich Musikunterricht zu haben und wirklich immer diese Noten vor dir zu sehen und dazu auch die Töne immer zu hören und so und dass man das wirklich mit Klavier oder was anderem lernt, dann ist es schwer, das ins Gefühl reinzubekommen und das auch in einer höheren Geschwindigkeit lesen und spielen zu können, mhm. um ja, und deswegen, aber nach, dafür habe ich ein sehr gutes Gehör für so Melodien und so, und kann dann immer relativ schnell ähm, adaptieren, wenn es ums Flötenspiel geht. Naja, aber unser Thema ist ja eigentlich Sportarten und nicht Musikinstrumente lernen.
1: Sport.
0: Was machst du denn jetzt für Sport? Äh,
1: also ich habe ungefähr vor drei Jahren, was ich so für mich entdeckt habe, weil ich dachte, okay, ich habe irgendwie Rückenschmerzen und so, habe ich mal nach Yoga geguckt. Und irgendwie so diese diese ganze Schiene, so Gesundheitsübungen, Yoga, äh, Tai-Chi, was es da alles gibt, hat mich einfach so voll gecatcht. Ich habe wirklich, wirklich, das hat mich so richtig gecatcht, auch bis heute eigentlich noch, dass ich mir mega viele Videos angeschaut habe und einfach voll viel ausprobiert habe, wie fühlt sich was an, welche Übungen gibt Und wenn du so eine Yoga-Übung machst, die ähm, einen bestimmten, eine bestimmte Muskelgruppe, zum Beispiel eine Wirbelsäule, mal so richtig entspannt und du hast es davor jahrelang nicht gemacht, so weißt mhm. du, wie ich meine. Dieser Muskel ist halt über Jahre irgendwie so verhärtet und dann machst du das das erste Mal, ist so ein unglaubliches Gefühl, dass es wie so ein Relief, so oh, da bekomme ich jetzt richtig Bock drauf. Das ist so krass und das war auch eine Übung. Das da habe ich mich auch mit so Faszien beschäftigt und so, äh, wie das mit der Wirbelsäule funktioniert und so. Und das erste Mal, als ich es gemacht habe, das war ist so nice das Gefühl, weil das ist ja auch dann entspannt nicht nur irgendwie so der Muskel, sondern auch ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das hast wie so ein Kribbeln auf der Haut dann noch so <lacht> richtig nice und ähm, auch Yoga habe ich viel ausprobiert und jetzt äh, seit ich in der Uni bin, mache ich noch Tai Chi hier. Und so diese ganze Gesundheitsschiene, das wäre tatsächlich auch sowas, was ich mir lange überlegt habe, oder was ich eigentlich auch noch machen will in Zukunft. Vielleicht irgendwie durch Kurse oder irgendwas, aber ich will mich da weiter vertiefen. Und gerade so dieses, sage ich mal, körperorientierte Ding ähm, interessiert mich mega. auch. Ich habe dann auch wirklich, weil das hat mich so interessiert, dass ich auch angefangen habe, okay, was gibt es da noch andere Sachen? Habe ich sogar so schamanische Übungen gegoogelt und so <lacht> und das ausprobiert. Und äh, das war eigentlich schon ganz ding, weil da gibt es ja auch noch Bioenergetik und sowas, wo es quasi darum geht, ähm, durch verschiedene Atmungsstile irgendwie rauszuatmen, was du halt ja. raushaben willst. Und das ist mega interessant. Ich habe da auch dann mit chinesischer, traditioneller Medizin, habe ich das auch noch ein bisschen gedingst, habe da auch noch ein paar Bücher dazu gelesen und so. Ähm, ja also abschließend ich denke so ähm, so ich denke der Hauptnenner, denke ich mal weil man kann wirklich vieles funktionieren aber ich denke die Kunst ist es irgendwie ein, in seinen Lebensstil oder Alltag zu integrieren so dass es
0: halt irgendwie ähm, weiß ich mal reinpasst und, dass, und nicht so äh, abgestückelt wirkt
1: ja genau oder dass auch der Alltag mit dem verschmilzt weil ich denke das ist so was ich gemerkt habe wenn du solche Gesundheitsübungen machst, dann lockerst du ja wirklich deine kompletten Muskelstrukturen so. Ja. Weißt ich meine? Und das ist nicht wirklich unbedingt gut, wenn du, sage ich mal, fünf Jahre in einer Position sitzt und dann diese Muskelstruktur komplett lockerst und dann wieder in diese Position reingehst, dann wird das noch härter werden, weil die Muskeln dann wieder in dieses alte Ding, in dieses alte Muster zurückgehen und noch mehr verkrampfen. Und wenn du dann immer wieder dagegen arbeitest und sagst, okay, ich mache Gesundheitsübungen, aber dann immer wieder dieses alte Muster zurückfährst, dann ist es kontraproduktiv und wird eigentlich noch schlimmer werden, als es davor war.
0: Okay, also man muss dann auch was an seinem Leben ändern. So ein bisschen, wenn man jetzt die ganze Zeit nur mit Rücken, gekrümmtem Rücken äh, am Schreibtisch saß, äh, dann nützt das nichts, wenn man ab und zu Yoga macht, sondern man muss dann auf jeden Fall auch was am Arbeitsplatz ändern, wie man da sitzt. Genau. Das ist auch so der Hauptpunkt, wo ich so einfach gemerkt
1: habe, ähm, Muskel lockern oder so, oder ja auch, dass diese ganze Arbeit an sich ist schon eine gute Sache, aber kann eben auch kontraproduktiv werden. Das Gleiche habe ich auch so, das schweifelt es vielleicht ein bisschen zu sehr aus, aber das Gleiche habe ich auch so gemerkt, wenn desto tief man ich, ich, das da reingeraten wird, desto mehr interessante Bücher gibt es dazu. Und das Gleiche gibt es ja auch, dass man mit seinen Emotionen irgendwie arbeiten kann. Und dazu habe ich ja auch irgendwie, mich sage ich mal, viel ausprobiert und so. Und das ist auch so das Ding, deine Emotionen sind Ähnlich mit deinen Muskeln auch etwas, was sich so über Jahre einfädelt, so. Und wenn du dich immer wieder in eine Emotion reinstürzt, sozusagen, dann ähm, ist das auch nicht so gut wie weil das muss auch in den Alltag integriert werden, sozusagen.
0: Ja, so öfter man in den Pfad geht, desto ausgetretener wird das und irgendwann wird es eine gepflasterte Straße. Ja. Und dann ist es natürlich unbequem von dieser gepflasterten Straße erstmal runter, aber vielleicht ist der äh, andere Weg etwas angenehmer. Vielleicht sind da weniger Hügel, vielleicht gibt es da eine schönere Aussicht, vielleicht müsst ihr da nicht durch einen dunklen Tunnel durch. Vielleicht geht es da an einem leckeren Fluss lang und ein paar Bärenbüsche stehen nebendran. Und ab und zu kommen da mal Händler vorbei, da könnt ihr ein paar Früchte kaufen und vielleicht auch äh, ein neues Schwert. Ähm. <lacht> <lacht> und eine Quest beginnen. Und eine Quest beginnen. nicht nee, schön, schöne Gedanken auf jeden Fall. Mir fällt auch gerade ein. Nochmal Danke an die Leute, an unsere Freunde. Du ähm, warst, wir waren ja auch dabei. Ähm, für, für die Lacher, die wir jetzt ab und zu mal einspielen, die haben wir zusammen eingelacht. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Ich will noch so ein Oh. Auf der nächsten Party äh, muss ich das einmal machen so ein Oh. Und dann äh, was, was gibt's noch so ein <lacht> und so alles so. Uh also das das ich sehr gut wenn unser Podcast ja. einfach zu so einer ähm, wir, wir bringen euch bei was lustiges indem wir Lacher unterlegen <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt das nicht weil weil habt ihr mal ne, oder hast du mal eine ne Serie geguckt ohne diese eingespielten Lacher es wird halt automatisch unlustiger und man gewöhnt sich an den Humor an die Stellen an denen man lachen soll durch diese eingespielten Lacher also quasi dir wird so gezeigt, das ist lustig und dann findet man es irgendwie auch lustig, weil andere halt lachen. Das ist sehr, sehr interessant, aber wenn man das ohne diese Lacher hört, dann sind die Situationen oft nur sehr awkward in den Serien und nicht mhm. lustig, weil dann auch manchmal so, so diese Szenen etwas zu lange Pausen haben, um halt die Lacher ein, einzuspielen. Und das ist dann alles immer sehr, sehr merkwürdig. Wenn ihr da irgendwie mal was findet, guckt euch das mal an. Ja. <lacht> ja, ja. Ich habe auch früher Sport gemacht als Kind. Punkt. Punkt. Reicht der ja, ja zu mir, oder? Ja. <lacht> ja was denn mein, Sport? Meine Mutter hat mich immer zu, äh, ja wie gesagt, dazu gezwungen, was auch gut war und richtig war, weil äh, ich halt eine faule Sau war als Kind und eigentlich bin ich immer noch, seien wir ehrlich, äh, vor allen Dingen, wenn es um Sport geht. Ja, also habe ich alles Mögliche mal gemacht, mal Kung-Fu, da hat mich aber angekotzt, dass wir nur solche Übungen, das hat mich wirklich angekotzt, weil ich war zu jung, um das wirklich Kung-Fu zu machen und dann hatten die so eine Kindergruppe und wir haben immer nur die Aufwärmung von den Erwachsenen und so, von den älteren Kindern halt mitgemacht und dann sind wir in einen Nebenraum gegangen und haben da Spiele gespielt, also halt so Fangen oder irgend sowas in der Richtung und das ist halt teilweise einfach langweilig gewesen, wenn du Bock hattest, wie Jack Chan zu kämpfen. Uh, ja, und dann habe ich damit halt deswegen aufgehört, weil es halt irgendwie langweilig war, dann habe ich mit Judo angefangen, das halt auch ein bisschen ernsthafter gemacht, aber auch da bin ich nicht so wirklich reingekommen, weil ich mir die Sachen nicht merken konnte und die haben halt bei den Prüfungen immer verlangt, dass man nicht nur die Würfe kann, sondern auch die Würfe benennen kann und dann haben sie halt gesagt, jetzt mach mal den Ugoshi und ich, ich habe aus Versehen den Ogoshi gemacht weil ich nicht wusste, was was das ist. Und ich, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, dann war mein Gehirn halt wirklich da noch komplett anders strukturiert. Und das ist alles so ganz verschwommen. Und ich, mein kind Kindergehirn war einfach nicht darauf ausgelegt, sich solche Sachen zu merken. Ähm, und deswegen ist mir das total schwer gefallen. Und das ist so eine ganz verschwommene Zeit damals in meinem Kopf, wo ich immer da war und immer nur das von den anderen nachgemacht habe, aber mir nie wirklich eine Struktur in meinem Kopf sich gebildet hatte. Auch weil ich dann halt auch viel Quatsch gemacht habe, weil ich halt auch ein bisschen unkonzentriert war. Und ich habe halt viel Quatsch angestellt dann immer. Mhm. Und dann war da so ein Lehrmeister, der ganz, ganz schlimmen Mundgeruch hatte. Der hatte ganz, ganz schlimmen Mundgeruch. Und der hat mich dann immer zur Seite genommen und hat, ist nah an mich rangekommen und hat mich dann voll gemeckert und hatte einen schlimmen Mundgeruch. Und ich habe es kaum ertragen. Und dann hat er immer gesagt, du bringst mich zur Weißglut. Aber als Kind habe ich immer im Kopf, im Kopf hieß es bei mir immer, du bringst mich zur Weißwurst. Und dann habe ich das nicht verstanden. Auch das mit der Weißglut hatte ich da nicht verstanden. und Das habe ich nicht verstanden da. Und es war so verwirrend. Und dann musste man die Matten da immer hinräumen und wieder wegräumen. Und musste diese äh, Jacken anziehen und so. Und dann habe ich mich auch noch manchmal drum rumgemogelt Und habe nur hinter der Halle mit einem Gameboy, äh, mit Nintendo DS oder mit einem Gameboy gewartet und so. Äh, und bin dann so quasi fünf Minuten zu spät hin. Und mit fünf Minuten früher weg. Und dann muss ich mal darauf achten, dass mich bloß keiner von den anderen sieht oder so. Und das war, war nur um die Ecke bei uns. Also, es war schwer da irgendwie. Meine Mutter, wäre die da einmal hingekommen. Aber ja, das habe ich nicht oft gemacht. In den meisten Fällen bin ich das halt einfach gut. hingegangen. Das war blöd. Ich fand auch Sport war früher
1: irgendwie sowas, sowas Aufregendes. Also, ich war immer schon irgendwie aufgeregt, bevor ich so in die Halle gegangen bin, weil du weißt, du ziehst dich jetzt um und dann wird Sport gemacht. Und oh, ich so. fand es
0: aber unangenehm immer. Also, das ich fand, das war so ein unangenehmes, auch oh, jetzt musste dich zwei Stunden mit irgendwas. Aber das war einfach, das lag einfach an meinem, meinem Kopf und Dings. Und ein, also, da muss ich nicht sagen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war auch cool, hat mir viele wertvolle Lektionen beigebracht, hat ein bisschen besseres Körpergefühl eben vermittelt und so. Hm. Ähm, und wie man sich richtig abrollt. Und ich falle so oft hin, dass mir dieses Judo-Abrollen hat mir in meinem Leben so viel gebracht, einfach sich abzufangen und seinen Körper einzuschätzen. Äh, wenn man so oft hinfällt wie ich, ist das unabdinglich, dass man um sich halt nicht total zu verletzen andauert. Ähm, und dann habe ich auch viel bei, viel bei Wettbewerben mitgemacht. Also und habe da auch oft gewonnen und ich habe tatsächlich einmal irgendwie einen nur besiegt tatsächlich und genau in dem Moment war ein Fotograf, der hat ein Foto von mir gemacht und das Foto kam voll groß in die Zeitung rein und das war halt so geil, weil der andere Typ, der eigentlich der wesentlich bessere war und auch sonst immer alle anderen Runden gegen mich, hatte der glaube ich sogar gewonnen. Äh, aber in diesem einen Mal, wo ich über ihm lag, und ihn war allerdings, und dann gucke ich so hoch, lächelnd zu meiner Mutter, und genau neben meiner Mutter stand offenbar der Fotograf, hat mich fotografiert, wie ich lächelnd ihn so am Boden halte. Und das war mein einziger Sieg, und ich und, und damit stand ich dann in der Zeitung und dann habe ich so gedacht. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. eine Silbermedaille. Ich habe auch noch so einen fetten Bündel an Bronzemedaillen und einer Silbermedaille, nur ja. von Judo. Äh, ja, das. Das war meine Judo-Erfahrung. Dann habe ich noch so Klettern gemacht oder so, aber meistens halt nicht lange, irgendwie mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr, nur mal ein paar Monate auch Badminton habe ich mal gemacht. Ähm, zuletzt dann Aikido, was Spaß gemacht hat, was auch mir wieder viel Körpergefühl und so beigebracht hat und viele Tricks und wie Gelenke funktionieren und sowas alles und wie man da ansetzt und dann auch noch ein bisschen Ringen und äh, mittelalterliches Schwertfechten. Das aber wirklich nur sehr, sehr kurz kann man sagen. Äh, vor allen Dingen der Ringenteil daran hat Spaß gemacht, weil bevor man so an ein Schwert kommt und so, sollte, mhm. sollten wir halt erstmal äh, mit einem Messer und mit Dolchen halt, so also mit Kurzdolchen, äh, nee, wie Langdolchen umgehen können und ringen können, denn man kommt sehr schnell, wenn man mit dem Schwert kämpft, in, in so einen Infight, also wo man so aneinander kämpft und dann ist es wichtiger, mit dem Körper vom Gegner umgehen zu können, mit seinem eigenen Körper, als mit dem Schwert und dann sind wir es als Schwert, aber so an dem Umbruch, wo wir so langsam ans Schwert dran sind, ähm, habe ich da aufgehört aus ersten Zeitgründen, zweitens weil da dann halt auch jemand war, den ich da nicht unbedingt, äh, mit dem ich nicht zu so cool war zu der Zeit. Ähm, aber hauptsächlich war es wirklich wegen ähm, wegen dem, dass ich einfach faul eine faule Sau bin und dann nicht noch das neben meiner Arbeit machen konnte, es wurde einfach zu viel ähm, ich war einfach angestrengt und hatte keinen Bock mehr. Und dann bin ich weggezogen und dann ging es sowieso nicht mehr. Ähm, und das war witzig, wie ich überhaupt da hingekommen bin, war, das war in derselben Halle, zur selben Zeit wie Aikido. Und dann haben wir Aikido gemacht und dann hat man aber immer darüber geguckt und dann war die da cool mit dem, mit dem Schwert am, am Machen und dann habe ich mal so rüber gelunzt und da ah, das es auch geil. Und irgendwann habe ich da einfach mitgemacht. So, und hab dann habe dann da kein Aikido mehr mitgemacht. <lacht> ähm, aber Aikido kann ich auch sehr empfehlen. Das ist schön, weil das ist so, ein, man leitet die Kraft vom Gegner auf ihn zurück sozusagen und man, es man, ist nicht wie Karate, wo man drauf boxt sondern man leitet eher um und so, man braucht selbst nicht so viel Kraft, deswegen ist das auch cool für für Leute, die äh, vielleicht nicht den den allerbesten Körper haben oder die Frau, äh, Frauen sind, äh, schwächere Frauen, die jetzt nicht erstmal, um sich selbst verteidigen zu können, halt, äh, keine Ahnung, jahrelang ins Fitnessstudio gehen müssen oder so oder Boxen lernen oder Kraft oder so, sondern das ist eine relativ einfache Variante, naja, einfach in Anführungsstrichen, man muss natürlich trotzdem üben und so, bla bla bla, aber halt, Leute einfach, die die körperlich jetzt nicht unbedingt ähm, erstmal super viel Kraft und so aufbauen wollen müssen und auch den Körper etwas schonen möchten. Vor allen Dingen auch, da war ein alter Kerl dabei. Ich glaube, der der kam aus London oder so und ich glaube, der hieß Ray oder ich mein, bin mir nicht mehr ja, sicher, Raisin. wie er heißt. <lacht> Raisin? <lacht> äh, nee, ich weiß nicht mehr, wie er. vielleicht war es auch Bob oder irgendwas. Egal, der kam aus London und der hat immer so leicht Englisch, Englisch gesprochen deswegen und der war richtig alt und konnte halt voll gut Aikido und der war auch richtig gut da drin und dann war das, und weil man, weil das ein Sport ist, wo man nicht unbedingt dem anderen direkt irgendwie eine Rippe bricht, wenn man mal einen Move macht, kon konnte man da auch gut gegeneinander kämpfen quasi. Und dann haben die Besseren halt immer schon mal gegeneinander gezeigt, wie man dann so kämpft, und haben sich eben abgerollt und alles und man kann damit einfach sehr gut Gelenke und Kraft einschätzen lernen. Hm. So, genug über Aikido geredet. Jetzt gehe ich ab und zu mal rennen, aber jetzt auch schon eine Weile nicht mehr und fress stattdessen Chips in mich rein. Fett, fett, fett. Das ist vortrefflich. <lacht> ja, ich ich habe ich hab einfach nicht so viel Zeit und dann habe ich keine
1: Motivation mehr. Also ich habe jetzt vor einem Jahr, dachte ich mir auch noch so, okay, ich muss jetzt irgendwie was noch was
0: Männliches machen. so. Ich ja. wusste einfach nicht mehr, was soll ich jetzt machen? und Na ja, gut, ich mache halt so zu Hause noch Liegestütze und also hier in, in der Wohnung Ach, und alles ja, Mögliche. Das hatte ich ja ganz vergessen. Also einfach so Fitness, einfach nur um den Körper und halt vor allen Dingen auch Dehnübungen, damit man ähm, geschmeidig bleibt. Klar. <lacht> und tanzen. <lacht> tanzen. Ja, Ta Was wolltest du sagen? Ich dachte, wie konnte ich nur die Fitnesszeit vergessen? Ich war ja noch
1: äh, zwei Jahre im Fitnessstudio.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Erwägung wert.
1: Und also ich muss sagen, die Zeit an sich, Also es, ich, ich ich weiß noch, ich bin mit Kumpels hingegangen, wir waren schon immer so mega gehyped. und dachten uns so, also, ja man, jetzt Fitness, so, es, hat, es hat schon Bock gemacht, so sage ich mal. Mir hat es einfach so gefehlt, irgendwie das durchziehen zu können, denke ich irgendwie. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich immer, das war halt immer so dieses Ding, so äh, ja, ich brauche jetzt, muss jetzt voll viel essen, und voll viel Proteine. Und ich habe einfach gemerkt, es hat bei mir immer voll auf den Magen angeschlagen, so viel Quark zu essen und so viel Fleisch <lacht>
0: und Fisch und Fische. So viel so. Quark. Ja und stimmt, Marcel der ist auch mal mit mir einkaufen gegangen und hat er sehr viel Quark einfach nur gekauft. Aber der war sehr glücklich dabei. Also äh, ist es, ich stell's mir auch geil vor, so geilen Quark sich einfach nur so, so eine Schüssel Quark zu machen, richtig geil, lecker. Also Quake hat
1: halt auch viel Casein, das ist halt so Protein, das äh, über lange Zeitraum erst abgebaut wird. Das heißt, wenn es vom Schlafen ist, dann safe, es deine Gains, haben wir mal gesagt. <lacht> und Aber ich muss echt sagen, immer wenn bei, ähm, das war schon dieses Gefühl auch, wenn du so richtig so mit Musik und so, das hat schon echt Bock gemacht. Und wenn du dir ein Paket bestellt hast auf MyProtein, da waren dann so Sachen drin wie Omega-3, Eiweiß, Uh, Erdnussmus und uh, Flake Drops. Ich habe mich gefreut, wie an Weihnachten, wenn das gekommen ist. Das war so erstmal ein Riesenpaket aufpacken. Mama, ich habe Eiweiß. Was hast du wieder für Dreck gekauft, hier zu
0: trinken? <lacht> <lacht> Chemie alles. <lacht> da hast du dir das Pulver über den Körper geschüttet, <lacht> <lacht> ah. Nee, Ich stelle mir das auch geil vor, aber das ist, halt, das ist halt so, wenn man ins Fitnessstudio geht und das ernsthaft durchziehen will, um seinen Körper halt auch... Ähm, zu stärken und äh, auch äh, quasi ein bisschen Bodybuilding zu betreiben, dann ist das automatisch, muss das ein Teil von deinem Leben sein, ne, der auch etwas mehr Zeit und äh, Gedanken in Anspruch nimmt. Hm. Und neben allem, was ich mache, passt das erstens nicht rein, aber es würde, glaube ich, auch nicht zu mir passen. Also quasi, das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, da würde ich dann richtig glücklich leben damit. Nee, ich glaube, ich würde mich damit eher äh, kaputt machen und halt müsste andere Sachen beiseite. Weil wenn ich jetzt, ich, ich stehe halt auf Videoproduktion, war super aufwendig das Videospiele ähm, und halt noch so, sowas wie Podcasten und so, ein bisschen was schreiben und das sind alles schon sehr zeitintensive Sachen, die dann einfach nochmal hinten, und dann will ich auch ab und zu vielleicht nochmal was anderes machen, wie Longboard fahren oder so, mhm. äh, und einfach nur mit Freunden treffen und ähm, das kann man alles hinkriegen, aber ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht so. jede Nacht durchmachen.
1: Das war auch bei mir so, sage ich mal, ich glaube, der Faktor ist, um erfolgreich Fitness machen zu können, es macht dir Spaß
0: und es ist ein Teil deines Lebens. Genau. Und, und das ist auch cool, weil, Mas, weil Marcel kriegt das ja offenbar auch ziemlich gut hin. Und ja er ist ja jetzt auch jemand, der zockt und so ja. und der auch viel, viel unternimmt. Ich, ich, ich sage
1: es auch mal so, ich, ich bewundere Leute, die, sage ich mal, muskulös sind und so oder halt einfach den guten Körper haben. Und ich sage auch, ich habe Respekt davor, aber ich habe auch einfach gemerkt, für mich persönlich, äh, ich habe mir einfach so erhofft, ich dachte, wenn ich einen krassen Körper habe, dann ist mein Leben das Beste überhaupt so <lacht> und ich hatte das war immer mit so ein bisschen mit so mit so Druck äh, verbunden bei mir und so und ich es war teilweise dann so bin so Fitness gegangen wieder und wieder und habe so viel gegessen dass ich manchmal gar nicht konnte ich hatte dann voll die Schlafstörungen auch irgendwann und konnte gar nicht mehr schlafen und hatte irgendwie nur wow. so voll Herzrasen immer weil dann irgendwie beides zusammengespielt hat zum einen so die Ernährung die mir irgendwie nicht die richtige für mich war weil es war einfach zu viel zu viel Milchding und sowas hm. Ich vertrag eh nicht so gut Milch. Und zum anderen war es halt irgendwie so der psychische Faktor, dass ich mir dachte irgendwann so, ich will das irgendwie gesundheitsorientierter machen und auch irgendwie praxisorientierter. Und ich glaube, deswegen habe ich mich dann auch entschieden, irgendwie zum Thaiboxen zu gehen vor einem Jahr und dachte mir, okay, ich will das machen. Dann lerne ich auch ein bisschen Selbstverteidigung und so. Und da muss ich auch sagen, ich habe mich immer sau gut gefühlt, auch auch nach dem Fitness oder nach dem Thaiboxen boxen Weil du kommst heim, dein Körper... Das alles, das pulsiert alles, du merkst einfach, du bist
0: voller Energie und so. Ja. Ähm, oh ja, das stimmt auch. Das müssen wir auch erwähnen, dass Sport natürlich einem auch Energie wiedergibt, wenn man es richtig macht genau. und im richtigen Maße. Ja, beim Thaiboxen war halt dann der
1: Punkt, sage ich mal,
0: da war das dann
1: mehr so, sag ich mal, von diesem Gruppenaspekt so dem jeder für sich Aspekt irgendwie. Mhm. Man hat schon immer so ein Zweierding so auch mal durchgewechselt und man hat das auch mit einem Partner üben müssen und so, aber es war schon so, sage ich mal, jeder mehr für sich. Und ich habe mich doch so ein bisschen, sage ich mal, auch manchmal so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil du stehst dann so hier, so ein kerniger, durchtrainierter Boxer da auch, und dann komme ich so junger Schlagser hier rein so. Aber das war eigentlich gar nicht das Ding, und das war auch so, ich glaube, da war es auch so, ähm, den Respekt hast du halt auch einfach in dem Sinne, denke ich mal, bekommen, dadurch, dass du es machst so. Und, ja, auf jeden Fall. Und auch, sage ich mal, die ganzen Kampfsportler, es ist ja auch so, es ist nicht so, dass ein Kampfsportler jetzt der ist, sind ja meistens die Letzten, die eine Schlägerei anfangen, weil sie wirklich Eben. wissen, worum es geht und dass sie es können. Und da war es auch so, wenn sie merken, du stehst vor dem und du willst es auch lernen,
0: dann bringen sie das gerne bei, sozusagen. Das war auch was Wichtiges, weil wir, was wir bei Maikido gelernt haben, wie wir überhaupt erstmal vermeiden, dass es dazu kommt, möglichst lange, wie wir die Hände halten, wie wir in eine Stellung gehen, die uns äh, Spielraum gibt, um auch noch äh, auszuweichen und äh, zu flüchten und die Situation zu entschärfen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und weil du eben gesagt hattest, dass man so mit den Leuten zusammenspielt äh, und äh, durchwechselt, das ist mir bei Maikido auch richtig krass aufgefallen. Das war ein richtig geiles Feeling bei unserer Gruppe, die wir da hatten weil, das waren alles mögliche, alle möglichen verschiedenen Persönlichkeiten und Altersgruppen. Und man hat dann ganz oft in Zweiergruppen halt, also, also zu zweit Sachen geübt. Und von jedem konnte man was anderes lernen. Und das war richtig geil, weil man wusste immer, ah, jetzt, jetzt bin ich mit dem zusammen in der Gruppe. Und das waren alles so wie Meister in ihrem Fach. Und der eine, der hat ja gesagt, wie du besonders gut uh, den Gegner aus gefecht setzt. Der Nächste hat gesagt, wie du besonders gut deinen Körper geschmeidig bewegst. Der andere hat dir gezeigt, wie du Energie beim Kampf sparst. Und du wusstest immer, ach, jetzt habe ich mit dem, der zeigt mir jetzt, wie ich bei dieser Technik das noch verbessere. Und das war wirklich dieses, man hat sich gefühlt, wie, wie als ob man äh, in einem Roleplay-Game Ro 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 zu einem Charakter geht, ähm, der einem halt äh, in, in diesem Fachbereich auflevelt oder so. Also es war irgendwie, das war sehr geil. Und was ich auch noch sagen wollte. Ich, ich find, man hat sich auch immer sehr bosshaft gefühlt, wenn man merkt, wow, ich kann jemand auskontern und so. Oh ja. Fand ich auch, wenn man, wenn man die Technik halt herrscht. Und ganz, ganz wichtig ist, man braucht einfach, man muss einfach sich wohlfühlen in seinem Körper. Und, und das tue ich. Trotzdem, weil das hat sich, ich glaube, das hat sich eben so angehört, wie als wäre ich mega unzufrieden und so und hätte nie die, die, ähm, das Durchhaltevermögen oder äh, die Motivation und die Zeit, das zu machen, aber tatsächlich fühle ich mich auch einfach wohl, so wie es gerade ist, mit dem äh, punktuell einmal in der Woche laufen gehen und dann immer ein bisschen Sport abends und Dehnübungen hm. und ich fühle fühl mich einfach wohl so. Ich will gar nicht abstreiten, vielleicht würde ich mich ebenfalls wohlfühlen, wenn ich äh, ein Muskelpaket wäre, der äh, total, keine Ahnung, was weiß ich, durchtrainiert halt äh, jede Woche zweimal ins Fitnessstudio geht oder dreimal oder viermal. Ähm, aber ich fühle mich einfach wohl und ich habe das Gefühl du fühlst dich eigentlich auch wohl auch wenn du ab und zu mal deine Probleme hast einfach wegen wegen ein paar Sachen wie jetzt wie jetzt mit deinen Knien oder Füßen oder Rücken oder so mhm.
1: ja ich denke auch das ist so das ist so der Punkt sage ich mal ich fühle mich glaube eigentlich von diesem Sportaspekt her momentan wohl dass ich sage okay ich mache jetzt nicht so viel aber das was ich mache mache ich irgendwie gerne und genau ähm, Ding. Und ich glaube auch einfach, diese, sage ich mal, das ist so, was ich mir zukunft sportmäßig vorstelle, ist halt auch einfach, dass ich mehr lerne, was ich so in diesen Richtung Gesundheitsbereich machen kann und dass ich das irgendwie auch so gemanagt bekomme, mit, dass es so in den Alltag irgendwie, dass ich einfach einen Alltag habe, wo ich weiß, so ich fühle mich wohl und das, was ich mache, fühle ich, fühl ich mich wohl und äh, auch keine Ahnung. Also ich probiere auch gerne neue Sachen aus. Ich habe mir jetzt auch einfach mal vorgenommen, ich dachte mir so, ich
0: kann mir doch auf YouTube einfach Tanztutorials anschauen und so Michael-Jackson-Moves in meinem Zimmer lernen. Das so. mache ich auch gerne mal. Irgendwie so mal irgendwas angucken, was wo man wo man denkt, ey, vielleicht kriege ich das ja auch in. so schwer, kann es ja nicht sein, irgendwie. Und dann guckt man sich mal ein paar Moves ab oder so. und Aber vor allen Dingen auch, ja, ich über Tanzen aber noch gar nicht geredet. Weil ich finde, Tanzen ist mit einer der geilsten Sportarten, die man so machen kann, äh, einfach auch im Club da sein. Man muss das ja nicht immer auf einer professionellen Ebene machen, aber ich stehe hier so oft in meinem Zimmer und habe einfach ein cooles Lied, wo ich den Beat mag, wo ich die Melodie mag und so. Und dann tanze ich einfach dazu. Das ist, sieht im Club natürlich immer ein bisschen anders aus, weil hier daheim kennt man die Lieder, zu denen man tanzt genau, man weiß genau, an welcher Stelle was passiert. Man kann quasi die Dance-Move so passend zur Musik ein bisschen gestalten. Das geht im Club, da muss man eher spontan reagieren. Aber das finde ich so das Geile, weil man weil man so, das float einfach. Und auch wenn man im Club eben so spontan seine Moves an, an das Geschehen anpasst, dann macht es einfach Spaß und dann schlage ich auch gerne über die Stränge und verausgabe mich da auch wirklich und dann denke ich mir ab einem gewissen Punkt denke ich mir auch immer jetzt ist sowieso scheißegal, jetzt schwitzt du halt wie Sau, hast einfach Spaß und packst die richtig krassen Dinge aus, wo du einfach total außer Atem bist hinterher, ja. aber dann tust du im Club neben dem ganzen Alkohol auch nochmal was für die Gesundheit. <lacht> ich stelle mir das vor.
1: Leute, aus, wirklich, ich mache vorwärts, also
0: <lacht> das habe ich erst viermal gemacht nee, oh ey Vorwärtssalto ich war so kurz davor einen Vorwärtssalto zu beherrschen äh, aber dann ich bin nach wie vor der Meinung dass eine Rückwärtssalto leichter ist als ein Vorwärtssalto Leute, schreibt uns mal bitte in die Kommentare dass ein Vorwärtssalto fucking nochmal einfacher ist als ein Rückwärtssalto ich bin der festen Meinung, das ist ein Streitpunkt bei uns im Leben. Dass Jede Woche ja, holen wir so Blaupausen raus und Berechnungen und äh, Videos und so. Ey, nein, ich denke immer noch, Vorwärts ist einfach und so. So, schreibt uns mal das in die Kommentare. Ich glaube, das hängt mit dem Körperschwerpunkt zusammen. Ich glaube, ich. das hängt einfach damit zusammen, dass du bei einem vorwärtsseite weniger... Ach, scheiß drauf, ich will da jetzt nicht weiter drüber. Ja. Ich denke, wir, wir würden jetzt da zu weit ausholen, aber ich denke nach wie vor, vorwärtsseite ist easier. Und wenn ihr Eduards Meinung seid, dann schreibt das bitte in die Kommentare, genauso wie wenn ihr meiner Meinung seid. Ja. Wir, wir freuen
1: uns nach wie vor über Kommentare.
0: Genau. Äh, ja. At, at auf Instagram schreibt da einfach. Ihr könnt auch äh, auf Twitter oder Facebook uns finden natürlich. Ähm, at Shiftbreak auf Twitter und at Chipbruch auf Facebook oder ja, über, kommentiert uns einfach irgendwo, Leute. Mann, ist doch nicht so schwer, ihr werdet schon ja. irgendwas finden. Und dann schreibt uns Fragen, schreibt uns Antworten und schreibt uns viel Lob. <lacht> da freuen wir uns und können dann äh, darauf eingehen. Und an eine
1: gewisse Userin, wo ich heute erfahren habe, dass sie meint, sie stellt sich Sie hat sich mir mein Gesicht anders vorgestellt, als sie das dann auf Instagram gesehen hat. Das würde mich sehr interessieren, falls du mir ein
0: Phantombild schicken willst,
1: äh, wie du dir mein Gesicht
0: vorgestellt hast. <lacht> das würde mich tatsächlich auch nochmal genau interessieren. Aber dazu kommen wir in vielleicht dann in der nächsten Episode Schiffbruch. Vielleicht auch nicht. Vermutlich nicht.
1: Ja. Okay, tschüss. Ciao. Oh ja. Uh uh uh